0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h37, l'anglais quai, l'anglais que. moi Alors, <rire> l'anglais co. co, ce qui est fort de plus que jamais, c'est important aujourd'hui avec vous, François Langlais. Elizabeth II euh, sera peut-être la dernière monarque de l'Empire britannique, nous dites-vous ce matin. Figurez-vous que la reine est non seulement le chef de l'État du Royaume-Uni, mm -hmm. mais aussi de 14 autres oui. pays, ex-colonies britanniques, qui composent les restes de l'Empire. Parmi ceux-là, l'Australie. La Nouvelle-Zélande, le Canada, mais aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ah oui. les îles Grenades, les Bahamas. Au début de son règne, cet ensemble comprenait d'ailleurs d'importants états africains comme le Nigeria, le Kenya et puis ailleurs encore le Pakistan qui ont quitté la couronne britannique bien sûr au fil de la décolonisation, de l'indépendance prise par ces pays bien sûr. Et ça continue. La Barbade, pays de la chanteuse Rihanna, a rompu le lien tout récemment pour devenir une république. La Jamaïque menace de le faire. Et voilà qu'un nouveau gros morceau, un gros, menace à son tour de prendre son envol, c'est l'Australie. Bah bon Qu'est-ce qui se passe en Australie Eh bien avant-hier, deux jours avant le jubilé, le gouvernement australien a désigné un ministre délégué pour la République. Qui aura en charge de préparer l'Australie à devenir elle aussi une république. Bon, ça n'est pour l'instant qu'un premier pas, mais il y a dans le pays un mouvement politique qui soutient cette idée. Et dès 1999, les Australiens avaient été consultés par référendum. Alors, ils avaient à l'époque refusé le passage à la République, 55%, mais à cause du mode de désignation pour le chef de l'État, on avait prévu une élection par le Parlement oui. et non pas par le peuple. Mais qu'est-ce qui les motive à briser ce lien qui est largement symbolique bah Justement le symbole, le ah. sens de l'histoire, ah. et, puis, et, puis, et puis quand même l'hypothèse d'un changement propre à Buckingham Palace, vu l'âge de la reine. La reine passe encore, mais Charles, ça se discute. Il faut dire aussi, pour être plus sérieux, que le pays est engagé dans une confrontation avec le voisin géant, la Chine, dont l'emprise économique est considérable. Et pour faire face à la Chine... Bah, le Royaume-Uni ne fait plus le poids. Il n'y a qu'une seule adresse, c'est l'Amérique. Oui. La France en a d'ailleurs fait les frais avec l'affaire récente du contrat de sous-marin militaire australien. Souvenez-vous que l'Amérique lui a soufflé bah parce que Canberra a jugé que la protection stratégique américaine était plus solide. Mais ça veut dire que le successeur de la reine ne récupérera que des confettis Il va gérer la décroissance. Et bon, un peu comme la reine elle-même hein, l'a elle fait, parce qu'elle est née en 1926 quasiment à l'apogée de l'Empire britannique, oui. qui n'a fait que décroître depuis. À la mesure d'ailleurs du poids de l'Europe dans la marche du monde. C'est en 1926 qu'a été créé le Commonwealth, cette association des ex-colonies britanniques. Qu'est-ce que ça représentait l'Empire à cette époque Écoutez, à la veille de la Première Guerre mondiale, oui. c'était le plus grand empire de l'histoire. Plus de trois fois la surface de la Chine. 60 fois la France d'aujourd'hui, étendue sur tous les continents avec 400 millions d'habitants. Et bien sûr, une réserve de main-d'œuvre, de matières premières et de clients pour la première économie mondiale du 19e siècle, celle qui avait inventé le capitalisme. Une époque glorieuse que Boris Johnson, le Premier ministre, partisans du Brexit, voudraient ressusciter. Il veut remettre en service les unités de mesures impériales. Les pieds, les pouces, non. les onces, qui avaient été remplacés par le système métrique lors de l'entrée du pays dans l'Europe. Il y a 50 ans, ils s'en foutent ces grands bretons. <rire> N'en pas douter, c'est ce qui fait leur charme. Merci François Langlais, on vous retrouve sur le site et l'application mobilière Tel. Euh,